0: Saludo muy cordialmente a todos. Soy Fabiola Monge, directora de las redes de alumna y de la UPB. Nuestro invitado de hoy eh, se está conectando desde la Argentina. Eh, su nombre es Gabriel Paradiso. Gabriel Paradiso es uno de los mejores coaches de Latinoamérica y es asesor de importantes bancos privados de Bolivia y el CONOSUR. Es escritor de varios libros sobre sociología organizacional y conferencista, facilitador de diversos países latinoamericanos en temas de liderazgo y manejo de equipos. Por favor, Gabriel, eh, te invito a, a mandar un saludo a la audiencia.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias eh, Fabiola por esta invitación, gracias a la UPV. Eh, la verdad es un, es un honor, es un gusto estar eh, con ustedes. Eh, ya lo hice en otra oportunidad y la verdad, eh, son una gran universidad y cada vez que se los escucha o se los ve por algún webinar, eh, siempre hay gente muy comprometida con esa institución eh, eh, universitaria, así que para mí es un, es un placer estar con ustedes en esta posibilidad.
0: Muchísimas gracias Gabriel. Eh, el día de hoy eh, Gabriel nos estará hablando eh, sobre el feedback consciente. Este es el tema principal de su último libro. Eh, por tanto, eh, nosotros no conocemos mucho del tema, entonces eh, voy a eh, empezar con algunas preguntas que he preparado para que podamos eh, un poquito ahondar en el tema y tratar de entenderlo. Eh, entonces, eh, Gabriel, la primera pregunta que voy a dirigirte es eh, para que nos puedas explicar cómo se puede tomar conciencia de la importancia del feedback.
1: Eh, bien, bien. Eh, bueno, es, es, es la primera parte del libro, ¿no? Eh, fíjense que eh, de una parte a, a esta pandemia, eh, se venía hablando eh, muy fuertemente de cómo los líderes deberían ser más cercanos, cómo los líderes deberían ser más comunicativos, cómo los líderes deberían ser más eh, innovadores, pero se olvidaban que para ser más comunicativo, para ser más cercano y para ser más innovador, deberíamos tener un ida y vuelta con la gente. Eh, y un ida y vuelta comunicacional. ¿Por qué? Porque la calidad de nuestro liderazgo eh, es, de alguna manera, trascendida por la calidad de nuestras conversaciones. Es directamente proporcional en cómo me comunico, en cómo converso, en cómo me relaciono hacia la calidad de ese liderazgo. Y, y al revés, ausencia de conversaciones, ausencia de comunicaciones, es pérdida de liderazgo. Y acá el feedback cobra un papel fundamental, que es justamente provocar en una conversación ese ida y vuelta necesario para que las comunicaciones no solamente sean un monólogo del líder, sino que se transformen verdaderamente en conversaciones significativas, donde el otro también sea escuchado, donde el otro también sea comprendido y donde el otro tenga un lugar en calidad y en cantidad de aportes en cuanto a la comunicación que se está dando. Así que, en este mundo donde nos piden que seamos más innovadores, en este mundo donde nos están pidiendo que eh, estemos más cerca de la gente, este, en este mundo donde tenemos que observar más las cosas que pasan, eh, me parece que el feedback cobra eh, un lugar eh, fundamental. Y ahí viene esta toma de conciencia. Me parece que los líderes no estamos tomando conciencia eh, y estamos dando feedback solamente una vez por año. O solamente cuando la organización me lo pide. Pero me parece que se viene una era, no solamente de feedback formales, donde la corporación, donde la institución, donde la organización en la cual trabajo, me dice, bueno, mira, la verdad, a mitad de año, a fin de año, le tenés que decir a la gente cómo está su desempeño. Se viene una era donde eh, las personas necesitan de sus líderes un feedback mucho más espontáneo, un feedback mucho más continuo, un feedback mucho más... Eh, de todos eh, los días. Así que de ahí deviene justamente la toma de conciencia. El líder tiene que saber, el jefe tiene que saber, el manager tiene que saber, el profesor tiene que saber, eh, el docente tiene que saber que, que no tengo que esperar algunos momentos para dar y recibir feedback, sino que lo tengo que hacer de una manera mucho más eh, natural. Eh, el feedback tiene que ser una práctica eh, mucho más eh, continua de la que estamos eh, acostumbrados. Y esa toma de conciencia, en segundo lugar, también tiene que ver con que las empresas deben mudar a una cultura de feedback. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de cliente, estamos hablando de comunidad estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de futuras generaciones. Eh, no voy a poder mejorar eh, la relación con la comunidad, la relación con el cliente, la relación con las futuras generaciones, si no empiezo a tener una cultura de feedback. Y para tener una cultura de ida y vuelta con el afuera, primero tiene que haber una cultura de ida y vuelta en el adentro de las organizaciones. Por lo tanto, hay una gran toma de conciencia que tengo que tomar para que esa comunicación de ida y vuelta sea eh, con un formato mucho más natural que el que venimos sosteniendo, que el que venimos teniendo. Estoy todos los días en organizaciones diferentes. Y puedo decir cabalmente que la gente se queja de los de arriba. Los de arriba se quejan de los del medio. Los del medio se quejan de los de abajo. Todos los de adentro nos quejamos de los de afuera y los de afuera nos quejamos con todos los que estamos eh, adentro. Por lo tanto, hay una gran falta de comunicaciones significativas, de comunicaciones con propósito, de feedback consciente, entre todos los actores que están dentro y fuera de la organización. Eh, yo estimo que si tuviésemos que hablar de un ADN organizacional nuevo, de un cambio cultural, todos los caminos van a conducir a que una de las prácticas eh, va, va a ser justamente eh, el feedback. Así que necesitamos mucho más líderes preparados para dar y recibir feedback dentro de la organización y también para la fuera de esa eh, organización.
0: Manda el último punto que has mencionado, Gabriel, en, en, la, en tu anterior respuesta, eh, ¿qué relación tiene el liderazgo y el feedback? ¿Puedes aclararnos un poco más ese tema?
1: Y claro que sí, claro que sí. Eh, yo esto lo puedo armar de adentro para afuera o de afuera para adentro, de arriba para abajo o de abajo para arriba. En principio hay una relación muy grande, porque no hay cultura de feedback si los líderes, no tienen la capacidad de dar y recibir feedback. Por lo tanto, eh, la capacidad de liderazgo que tengan las organizaciones van a formar esa cultura. Siempre se dice que la cultura de una organización ¿sí? es la suma de los ADN de los líderes que la componen. Esto es muy importante. ¿eh? Eh, si yo trabajo en una organización que es austera, es porque los líderes son austeros. ¿eh? Entonces el ADN de una organización está compuesto por la suma de los ADN de sus líderes. Así que es muy importante el tema del liderazgo. Eh, sin liderazgo no hay cultura. Eh, por lo tanto, eh, liderazgo y feedback tienen una relación más que importante. Primero porque eh, una de las competencias que tiene que tener todo líder es eh, la relación interpersonal o la comunicación interpersonal como una cuestión diríamos prioritaria, eh, hay un autor, por ejemplo, que se llama John Senger, él dice que no concibe eh, entre los líderes eh, la falta justamente de relaciones interpersonales efectivas o la falta de comunicaciones efectivas, de hecho en la investigación de Senger, en su libro eh, Los líderes extraordinarios, él dice que los líderes que no tengan una comunicación asertiva los líderes que no tengan una relación interpersonal efectiva, eh, es, es como si fuera una falla fatal. Es decir, no se concibe que un líder en la era de hoy, en los momentos que están transcurriendo, no sepan comunicarse, no sepan relacionarse, por lo tanto, no sepan dar y recibir feedback. Así que, eh, para mí es más que importante, eh, liderazgo sin feedback es una contradicción. Liderazgo sin feedback es eh, una omisión eh, más que importante. Así que hay, hay una relación muy grande entre cómo un líder se comunica, pero también entre cómo un líder genera un ida y vuelta continuo con la gente que tiene a cargo. Así que eh, el feedback es una práctica, es una competencia eh, fundamental eh, en la tarea diaria de... De, de cómo un líder ejerce su, su día a día, ¿no? Es, es, es fundamental. Así que liderazgo y feedback van eh, en una hermandad eh, comportamental, ¿no? No, ¿no? no consigo, no, no consigo unir y vuelta con la gente eh, en la tarea del líder. Por lo tanto, eh, me parece que liderazgo y feedback van de la mano, ¿no?
0: Perfecto, eh, queda muy claro eso. Eh, otro, otro tema más, eh, Gabriel, eh, como tú sabes, estos eh, eh, podcasts están dirigidos a las redes de exalumnos del UPB, eh, donde normalmente hay gerentes eh, generales, eh, gerentes de mando medio. Eh, también tenemos un público entre los emprendedores. Entonces, quisiera que tú puedas resumirnos eh, cómo podemos organizar el proceso de, de feedback en, en muy brevemente.
1: Eh, qué interesante, ¿no? Bueno, en principio, si ya tomé conciencia, ya es importante. En segundo lugar, si me estoy preparando para ser un mejor líder o un mejor profesional, ya dimos un segundo paso. Eh, por lo tanto, eh, pensar en el feedback. En segundo lugar, conversar sobre feedback. Y tercero, la pregunta que me estás haciendo, que es justamente actuar sobre el feedback. Eh, eh, hay algo muy importante que tiene que ver cómo organizo un feedback, ¿no? Eh, todos debemos saber que, que, que el feedback se organiza pensando siempre en, en poner foco en las fortalezas. Eh, siempre que comienzo un feedback lo tengo que hacer eh, empezando por los aspectos positivos. Eh, la gente tiene fortalezas, la gente hizo cosas bien, la gente eh, necesita recibir agradecimientos, necesita recibir... Eh, reconocimientos por la tarea buen hecha. Entonces, lo primero que tengo que pensar es que, ya lo dijimos, no tiene que haber feedback formal y feedback informal. ¿sí? Mínimamente dos veces por año tengo que hacer el formal. Y después de acuerdo a cómo está preparada la persona o al olfato que tiene el líder, tengo que ver cómo ejerzo ese feedback espontáneo. En primer lugar, ya dijimos esto. En segundo lugar, tengo que saber organizar un feedback, que es, en principio, empezar siempre por las fortalezas de la persona. En segundo lugar, poner allí las oportunidades de mejora. ¿eh? Y en tercer lugar, no me puedo levantar de un feedback si no armo un plan de acción. ¿sí? Esa sería la mejor <coughs> organización. Perdón. En segundo lugar, el contexto dice más que el texto. Es muy importante ir a una reunión de feedback ¿sí? con la emocionalidad eh, más orientado a lo positivo que a lo eh, negativo. Eh, por lo tanto, todo ese contexto que yo voy armando, cómo invito, cómo me preparo, eh, cómo recibo, eh, cómo converso, es muy importante al momento de tener, de tener feedback. Después tengo que tener muy claros los objetivos de ese feedback. ¿Mm? Eh, ¿De qué voy a hablar? ¿De qué pienso hablar? Eh, ¿Cómo voy a hablar? Y, por supuesto, eh, tengo que estar muy atento a la interacción. ¿Cuál va a ser mi comunicación? ¿Cómo voy a entablar ese vínculo en esa reunión de feedback? ¿Cómo me voy a relacionar en el feedback? ¿Cómo voy a empatizar? ¿Cuál va a ser la sintonía que voy a tratar de lograr con la persona en ese feedback? Y finalmente, insisto, no me puedo levantar de una reunión de feedback si no analizamos juntos ¿sí? una clarificación de expectativas. Es si Luego de esta conversación, los dos estamos viendo lo mismo en cuanto a las acciones que tenemos que poner, ¿sí? en, eh, eh, de alguna manera, eh, en, en los resultados que estamos esperando. Es decir, bueno, eh, podemos decir que después de esta reunión queremos ambos saber que estas cosas tienen que suceder. Bueno, ¿qué nos imaginamos en un conjunto de acciones para que esos resultados sean una realidad? ¿Por qué? Porque la idea es que el feedback eh, vaya teniendo un seguimiento. ¿eh? Eh, y ese seguimiento es recuperar lo que hablamos en la primera eh, eh, reunión. Entonces, formal e informal, en segundo lugar, empiezo por la fortaleza, sigo por las oportunidades de mejora, los aspectos negativos, y pienso en un plan de acción. Y en tercer lugar, ¿sí? creo contexto, creo ese contexto, le pongo foco a la reunión de feedback, ¿Sí? Eh, soy muy prolijo en la comunicación, en la interacción, en la emocionalidad y finalmente genero un conjunto de acciones para que esos resultados que estamos pensando juntos, que hemos consensuado, terminen siendo una realidad eh, eh, en el futuro. Y después dos cosas más, ¿no? una cosa es feedback y otra cosa es coaching. Y una cosa es feedback y otra cosa es feed-forward. Son, son cosas que son complementarias. ¿Para qué me sirve el feedback? El feedback son como los espejos retrovisores de un auto. ¿Sí? Yo voy manejando por una autovía, por una autopista y eh, voy viendo a través de los espejos retrovisores qué dejo atrás. Entonces, ¿qué hago con el feedback? Con el feedback voy repasando el pasado para poder cambiar el presente de la persona. ¿Mm? su desempeño presente. ¿Para qué me sirve el coaching? El coaching sería eh, de alguna manera me imagino el futuro con esa persona sí, e imaginando ese futuro modifico el presente. Es decir que feedback y coaching son, tienen una gran hermandad comportamental. ¿eh? Así que puedo estar haciendo feedback y coaching a la vez. ¿eh? Pasado para mejorar el presente. Futuro para pejor, eh, mejorar mi presente. Y aparece una palabra nueva, que es el feed forward. Eh, que ¿Para qué sirve? Es justamente, siguiendo el ejemplo automovilístico, sería el parabrisas. Eh. Es, eh, de alguna manera, revisar el pasado con los espejos retrovisores, pero con el feed forward lo que hago es, ¿qué espero de la persona que está delante de ese parabrisas? Eh? Son aquellos comportamientos, que le digo a la persona que serían necesarios que aparezcan en los meses eh, siguientes. Entonces, con él justamente comparto lo que estoy esperando de él, pero siempre con una eh, criteriosidad eh, positiva. Entonces, puedo hacer feedback, puedo dar coaching y también puedo brindar feedforward forward. Serían tres cosas que si las hago, eh, en el mismo momento me parece que la persona se va a levantar eh, muy inspirada de esa reunión de feedback que, que yo pueda eh, llegar a, eh, a tener, ¿no?
0: Perfecto, Gabriel, todo muy claro eh, y muy esquematizado realmente. Eh, lo que más me queda a mí eh, personalmente eh, es que debemos empezar por las cosas positivas y eh, no hablar de cosas negativas, al contrario, sino eh, hablar de oportunidades de mejora. Me parece muy interesante esa parte. Eh, sí, Gabriel, sí. para terminar, perdón, adelante.
1: No, no, no. Eh, mucha gente habla de debilidades y de defectos. Y la verdad, lo mejor es hablar de oportunidades de mejora. Hay que decirlas, ¿eh? hay que afrontar la realidad. Si hay una oportunidad de mejora, la tenemos que poner sobre la mesa. Pero no tengo que hablar ni de debilidades, ni de defectos, ni de cuestiones negativas. Sí, de oportunidades de mejora.
0: Sí, me gusta mucho eso, Gabriel, eh, que eh, lo pongas muy claramente, ¿no? Y sobre la mesa. Eh, eh, solamente quería decirte si para terminar podrías eh, dejarnos algunos consejos, algunos tips para poder eh, lograr que una vez hecho todo el proceso realmente... Eh, se logre esa mejora ¿no? que este feedback sea realmente efectivo
1: Sí, es, es excelente esa, esta última eh, pregunta eh, Fabio, a mí me parece que mmm, lo mejor que podemos hacer es ser líderes cercanos eh, una buena continuidad, un feedback se hace con tres tipos de cercanías la primera es la cercanía física si hoy estamos delante de una computadora porque la cuarentena nos tiene con la tecnología de por medio, hagamos cercanía física por Zoom, hagamos cercanía física por las herramientas tecnológicas que tengamos. ¿Eh? Entonces, eh, la primera cercanía es eso, es estar con la gente, es buscar la cercanía de cualquier forma. La segunda cercanía es la emocional. ¿Eh? tiene que ver con ser cercano desde el punto de vista emocional y esto tiene que ver con la empatía ¿Eh? no solamente busquemos una empatía cognitiva que es solamente entender qué le pasa al otro busquemos también una empatía afectiva que es sentir lo que el otro siente pero también busquemos una empatía comportamental es decir, tratemos de hacer algo tomemos una decisión en función de lo que el otro necesita y la tercera ¿eh? eh, cercanía es la espiritual no hay mejor forma de acompañar un proceso posterior a un feedback que eh, compartir valores con las personas. ¿eh? Valores de la transparencia, valores del trabajo en equipo, los valores de una buena comunicación, los valores de la honestidad. ¿eh? Eh, me parece que esas tres cercanías serían un muy buen plan de acción para un líder en, en un proceso posterior a, a una reunión de eh, de feedback Y yo saldría de la reunión políticamente correcta, y yo saldría de la reunión de, de trinchera, donde veo al otro como un enemigo. Eh, yo me parece que el feedback eh, tiene que ser una reunión generativa, tiene que movilizar a las personas, tiene que movilizar al líder que hizo la reunión, pero también tiene que movilizar a la persona a que cuando se vaya de esa reunión siga haciendo cosas a lo largo de el tiempo, esa es mi, mi gran sugerencia
0: Muchísimas gracias Gabriel eh, por todas tus palabras, tus sugerencias y el conocimiento impartido eh, durante esta entrevista eh, por favor yo te agradezco mucho por tu participación y por favor tus palabras de despedida
1: No, simplemente la UPB. Eh, muchísimas gracias eh, muchísimas gracias a todos bueno, a los que tuvieron la posibilidad de escuchar y, y bueno, ya he tenido la posibilidad de estar con ustedes en un, en un webinar, ahora he tenido la alegría de recibir esta, esta noticia, de estar invitado para este podcast, así que bueno, un gran agradecimiento al UPB, así que un cariño muy grande para, para este país querido que es para mí, yo viajo muchísimo a Bolivia, muchísimo, ahora bueno, estos 100 días eh, no pude viajar, pero eh, yo soy una persona que viajo... Eh, Muchísimo, estoy casi una vez por mes allí, así que extraño, extraño eh, los viajes, así que no veo la hora que, que esto termine y, y poder retomar ya este tipo de cosas eh, estando, estando con las personas y no eh, a través de la tecnología. Así que más que agradecido a la UPV de, de poder haber estado cerca de ustedes. Así que gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, eh, con permiso.